0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Fuchs, erstmal zu den Werken an sich. Inwieweit hängen denn diese drei Opern zusammen? Bilden die so eine Art Tryptichon?
0: Es ist ein Triptychon, die Stücke hängen zusammen und dann doch wieder nicht. Also inhaltlich natürlich durch diese drei Figuren des merkwürdigen und eher bösen Herrschers. Musikalisch durch den Stilmix, dadurch, mhm. dass Krenick alle möglichen Stile durcheinander wirft und würfelt. Und trotzdem gibt es immer wieder so Verbindungsmomente. Es geht ja am Anfang beim Diktator darum, dass eben dieser Diktator ermordet werden soll. Eine Frau, deren Mann wiederum äh, verletzt wurde durch einen Einsatz. Kriegseinsatz dieses Diktators versucht das Ganze. Sie, sie schießt dreimal auf ihn, das geht aber schief. Und dann, weil er das überlebt, verliebt sie sich in ihn und wird wiederum selber erschossen von der Frau des Diktators. Okay. Das Zwischenstück ist dann eigentlich so eine Buffer, eine Art Operette, Schwergewicht, Zirkusatmosphäre, eine Show, der, der Diktator oder Herrscher sitzt im Publikum, schaut zu, wird auf die Bühne äh, gebeten, um mitzumachen und in eine Art Höllenrad gesteckt, ist dann gefangen. Dann kommt einer der Künstler mit, ein bisschen Sprengstoff und mhm. das Stück ist zu Ende. Und am Schluss ist es dann so, dass Narr und König, Diktator, Herrscher die Rollen tauschen und der Herrscher ist eigentlich amtsmüde. Dann gibt noch einen Rebellenführer, den seine Frau dann jagt. Und daraufhin verwandelt sich seine Frau in einen Baum. Man denkt so an Daphne von Strauß. Mhm. Und am Ende kommt der König zu sich und geht in der Natur auf und findet seine Frau wieder diesen Baum. Und es ist ein ganz versöhnlicher, ein bisschen kitschiger Schluss.
1: Das heißt, der Diktator, die Figur, zieht sich schon durch alle drei Stücke so ein bisschen durch.
0: Sie zieht sich in dieser Inszenierung von David Hermann vor allen Dingen durch. Bei Krennig sind es schon eher unbekannte, unterschiedliche Aha. Charaktere, aber Hermann gelingt wirklich, das Kunststück, die Entwicklung einer Figur zu zeigen. Sehr, sehr autistisch am Anfang, sehr, sehr böse, dann ein bisschen lockerer in dieser Zirkusshow-Atmosphäre und am Ende dann tatsächlich auch irgendwie geläutert. Es gibt noch die Figur des Narren, der betont wird in der Inszenierung, der so bei Krennig auf diese Weise auch nicht in allen drei Stücken vorkommt, der wandert auch durch die Szenerie und wir sind auch von der Bühnengestaltung in einem sehr äh, tristen Ambiente ganz am Anfang, alles grau in grau, dann wird es bunter bei dieser, bei dieser Show, bei dieser Inszenierung. Und am Ende kommt es zu, ist ein wunderbarer, verspiegelter Wald, ein Märchenwald, ganz fein gestaltet, sodass es also auch, ja, wenn man so will, von der Szene her kulinarischer und farbiger wird.
1: Bevor wir jetzt weiter über die Inszenierung sprechen, hören wir mal ein bisschen rein. Sie haben auch Musik mitgebracht. Und hier kommt jetzt das Vorspiel aus dem zweiten Stück aus Schwergewicht oder die Ehre der Nation. Man hört schon, wie bunt und lebendig das klingt. Das war das Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter der Leitung von Lothar Zagrosek und mit Musik von Ernst Krenneck. Und den kennt man als einen, der Stile vermischt. In Johnny spielt auf, das ist eine Jazzoper mit Music Hall-Anklängen. Welche Stile klingen denn in diesen drei Stücken an? Und ist der Mix überzeugend?
0: Absolut. Es sind wunderbare Effekte. Man hat manchmal Walzer, man hat Tango, dann gibt es Kastagnetten. Wir haben ein bisschen diese Atmosphäre schon gehört. Er wechselt sehr viel zwischen den Stilen. Trotzdem schafft er etwas Eigenes. Das ist nicht irgendwie ein Stilplagiat. Ein bisschen Puccini äh, klingt auch immer wieder durch. Eigentlich, finde ich, ist es an den besten Momenten der Verbindung von Johann und Richard Strauss. Wir haben diesen leichten Operettencharakter <lacht> und den schweren mhm. und zugleich aber auch farbigen ja. Straussrausch. Diese Verknüpfung ist einfach wunderbar. Das hat auch Sacrosek phänomenal gut musikalisch über die Rampe gebracht und man hört jede Sekunde wirklich zu. Es ist erstaunlich, was man alles in so einem knappen Raum, das sind ja ganz kurze Stücke, erzählen kann. Es braucht nicht immer die große Straße. Kurz oder.
1: heißt wie lang? sind die Stücke?
0: Das geht so, also insgesamt sind das anderthalb Stunden netto, für drei Opern immerhin. Nicht meine, schlecht. Puccini braucht länger im Trittico. Wie wir nicht wissen. nur Puccini. Nicht nur Puccini.
1: <lacht> Sie haben es gerade schon angesprochen, David Hermann war der Regisseur, ähm, den kennt man als jemand, der, der Stücke nicht in die Gegenwart versetzt, bietet sich aber natürlich jetzt eigentlich an bei so einem politischen Stoff. Es geht um einen Diktator, wir sind in einer politisch durchaus brisanten Zeit unterwegs. Gibt es also einen Diktator von heute zu sehen auf der Bühne?
0: Gibt es nicht, es bleibt ein bisschen abstrakt, aber es ist eine ganz präzise, wunderbar genaue Personenführung. Diese schnell geschnittenen Szenen, diese oft wechselnden Momente und Temperaturen des Stücks werden von Hermann und auch von den Akteuren sehr, sehr gut aufgenommen, und man versteht, was gemeint ist, ohne dass man da mit dem Holzhammer kommen muss. Mhm.
1: Ähm, abschließend noch die Frage, Sie haben schon gesagt, Lothar Sarkozyk hat wunderbar dirigiert. Ansonsten, wie war die musikalische Qualität?
0: Sehr, sehr gut. Davide Damiani hat in zwei den, äh, der Stücke den Herrscher äh, gesungen. Was ganz überzeugend war, war Amber Braid als Königin im Geheimkönigreich. Das ist so eine zerbinetta Cervinetta-Rolle. Das sind absolut absurde Kasper-Koloraturen okay. bis in höchste Höhen. Ich denke, äh, wir müssen unbedingt noch mal einen kleinen Ausschnitt hören aus dem Geheimkönigreich. Ich. Machen wir. Ja, man merkt schon, das macht schon Spaß und die singen das alle sehr, sehr gerne. Also aus dem Geheimen Königreich war das noch ein kleiner Eindruck. Da gibt es dann auch noch drei singende Damen, die dann noch versuchen, mit Alkohol einen Herrn zu verführen. Also Turbulenz pur in diesem kleinen Stück. Also eine große Empfehlung äh, letztlich. Das läuft jetzt etliche Male noch und zwar nicht im Bockenheimer Depot, wo diese kleineren Produktionen in Frankfurt oft sind, sondern dafür hat Intendant Löbe tatsächlich auch die große Bühne gewählt und es war auch ein rauschender Publikumserfolg.
1: Vielen Dank, Jörn-Florin Fuchs, für Ihre Eindrücke aus Frankfurt.
0: Danke.